0: RTL Soir jusqu'à
1: 19h15. Et le journal avec Aude Vernuccio. Bonsoir, Aude. Bonsoir,
2: Julien. Bonsoir à tous.
1: Ultime entraînement des Bleus à la veille de leur entrée dans la Coupe du Monde.
2: La France qui affrontera l'Australie demain soir sans Benzema blessé et forfait direction Doha dès le début de ce journal. Samuel Paty était terrorisé juste avant son assassinat après un cours sur la laïcité d'après le rapport des enquêteurs. Et puis, sacré coup de jeune sur le Conseil des ministres. Aujourd'hui, autour de la table, des enfants de 8 à 12 ans.
0: RTL Soir, le journal. Mal, Julien Célier, Aude Vernuccio. RTL.
2: Et demain à cette même heure, les Bleus seront dans le vestiaire du Stade Al Janoub au Qatar, prêts à affronter l'Australie pour leur premier match de ce Mondial, entrée en lice qui s'annonce particulièrement scruté avec un Karim Benzema blessé et forfait.
1: Nicolas georges Jureau, vous êtes l'un des envoyés spéciaux de RTL au Qatar, au bord de la pelouse, parce que dernier entraînement, là dans quelques instants de, de l'équipe de France, on espère que tout ira bien. D'ailleurs, ce soir, cette fois-ci. Exactement, exactement. Oui, oui, oui tout à fait. Un horaire d'ailleurs plus proche d'ailleurs de, de celui du coup d'envoi de la rencontre demain alors que les bleus s'entraînaient en fin d'après-midi ces, ces derniers jours les bleus un petit peu en retard et qui ne sont pas encore arrivés sur leur pelouse du club d'Alsa une séance qui va débuter par un long échauffement, quelques exercices avec ballon aussi et puis sans doute une mise en place tactique à l'abri des regards ensuite à huis clos pour donc faire les derniers réglages avant d'affronter l'Australie demain et puis peut-être donc confirmer le 11 de départ que l'idée des champs a testé vendredi et samedi avec notamment les présences de Mbappé, de Griezmann, de Giroud de Dembélé entre autres et puis voir en défense si Varane sera titulaire ou bien s'il laissera sa place et qu'on aura cette jeune charnière pour lancer la, la Coupe du Monde avec Konaté et pas Mécano 9 sélections à eux 2 on oui. le rappelle indice et tendance à venir dans la soirée Nicolas Georgerot à Doha pour RTL aujourd'hui l'Angleterre a battu l'Iran 6 buts à 2 les Iraniens qui n'ont pas chanté l'hymne en soutien aux manifestants réprimés 2-0 pour les Pays-Bas face au Sénégal à l'instant et puis ce soir 20h états unis Pays de Galles.
2: Et chaque soir, des 20... On refait la Coupe du Monde, la soirée foot avec Julien Courbet, Eric Silvestro, Xavier Domergue, Baptiste Durieux, Karine Galli. On suivra évidemment en direct et en intégralité demain ce France-Australie. Présent dès
1: 19h15 d'ailleurs pour France-Australie. RTL Soir. 19h30, Samuel Paty avait peur juste avant son assassinat.
2: Deux ans après la mort du professeur tué à Conflans-Saint-Honorine après un cours sur la laïcité, on apprend qu'il se sentait en danger. Conclusion du rapport final de la sous-direction antiterroriste. Pour Virginie Leroy, l'avocate de la famille qui a déposé plainte contre l'État, il aurait dû être protégé. Samuel Paty euh, a pris la mesure des menaces qui étaient proférées contre lui, a pris la mesure de l'invendique qui était lancé contre lui sur les réseaux sociaux et craignait pour sa vie, tout simplement. On sait qu'il se cachait sous une capuche en sortant de l'école, qu'il avait un marteau dans son sac à dos et qu'il demandait parfois l'aide de ses collègues pour ne pas être seul. Donc, euh, Évidemment, c'est, c'est une aberration. Je ne m'explique pas pourquoi il n'a pas été protégé. Et s'il ne l'a pas été, c'est, euh, je ne vois pas d'autre réponse que ça à cause d'une défaillance. La vindicte contre Samuel Paty était réelle, elle était publique sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce qu'il aurait fallu faire Il y a une enquête qui est en cours sur ça et qui se poursuit. Les réponses sont attendues sur ce point. Elles s'imposent. Propos recueillis par Thomas Proutot Une marche blanche organisée vendredi soir à Tonins dans le Lot-et-Garonne En mémoire de Vanessa, cette adolescente de 14 ans Enlevée, violée et tuée Après l'école vendredi dernier, son meurtrier Présumé a avoué, il a été mis en examen Et placé en détention provisoire
1: La réforme de l'assurance chômage Nouvelle formule, elle entrera en vigueur Au 1er février
2: Votre durée d'indemnisation chômage Va dépendre du nombre d'emplois disponibles Bonsoir Nerissa Emani. bonsoir Concrètement à partir de ce 1er février qu'est-ce qui va changer pour les chômeurs Alors si vous êtes actuellement au chômage, rassurez-vous, jusqu'à la
0: fin de vos droits, votre durée d'indemnisation ne changera pas. En revanche, ça change à partir du 1er février pour tous les nouveaux demandeurs d'emploi en fonction du marché du travail. En clair, en période verte, quand le taux de chômage est inférieur à 9%, comme c'est le cas aujourd'hui, et qu'il y a beaucoup d'emplois à pourvoir, votre durée d'indemnisation sera réduite de 25%. C'est pour inciter à reprendre un travail. Par exemple, vous avez 41 ans, vous avez droit à 24 ans, mois de chômage, et eh bien en période verte, ça baissera à 18 mois. Entre 52 et 54 ans, on passe de 30 à 22 mois. Et pour les seniors, au-delà de 55 ans, on passe de 36 à 27 mois d'allocation chômage. Ça, c'est pour la période verte. La période rouge, c'est quand le marché du travail est défavorable et que le taux de chômage passe au-dessus de 9%. Dans ce cas, on revient aux règles actuelles. Avec cette réforme, le gouvernement mise sur 4,4 milliards d'euros d'économies par an.
1: Et réforme qui fait déjà bondir les syndicats. Écoutez Denis Gravouille de la CGT Il n'y a aucune amélioration, il n'y a que des dégradations, que des économies de prévues. On voit très bien que ce
3: gouvernement n'a qu'une priorité, c'est de taper sur les travailleurs, les obliger à accepter les emplois précaires, parce que c'est un des objectifs de la réforme, et faire des économies, 11% de baisse des droits au chômage, concentré sur les fins de droit. C'est évidemment une réforme totalement favorable au patronat qui va continuer à développer les emplois précaires
2: la réaction de Denis Gravouille de la CGT Et les prix des carburants s'envolent avec la baisse de la ristourne gouvernementale Comptez 1,90€ le litre de gazole plus 10 centimes, le litre de son plomb 95 atteint 1,78€
1: à Matignon, c'était une première des enfants de 8 à 12 ans autour de la table du conseil des ministres a
2: confié à la protection de l'enfance, ils sont venus avec leurs éducateurs des quatre coins de l'hexagone pour enfiler le costume de ministre Cinq thèmes, école, santé, handicap ils ont parlé des sujets qui les concernent au quotidien, Marie-Bénédicte Aller. Ils avaient effectivement beaucoup à dire. Oui,
0: et Elisabeth Borne les met tout de suite dans le bain. Tous les jours, je travaille avec les ministres pour améliorer la vie des gens. Mais aujourd'hui, mes ministres, c'est vous. Et le ministre Grégory est préoccupé par la Coupe du Monde au Qatar en plein désert.
1: Il me dit de ne pas polluer la planète, sauf qu'ils ont mis de la clim et tout. Moi,
2: si je serais ministre... Maintenant c'est trop tard parce que ça a commencé. J'aurais dit
0: que les matchs soient euh, autre part. Tu as raison, on essaiera de faire beaucoup mieux pour Paris 2024, promet Amélie Oudéa, la ministre des Sports. Pour Mohamed Ali, ce sont les conditions de travail au collège qui posent problème. Des toilettes propres, parce que les toilettes sont très mauvaises. Et il y a du papier à Pq par terre Les réponses des adultes sont parfois Un peu à côté du sujet ou trop techniques Mais warwick repart plein d'enthousiasme bah, J'ai appris plein de choses C'est comme au collège, hein. on apprend plein de choses Je ne regrette pas mon après-midi Je suis même très content Les ministres aussi qui se promettent de recommencer
2: <rire> Marie-Bénédicte a l'air un matignon Pour RTL Allez hein.
1: Les enfants, toujours, on commence à préparer Noël C'est notre série cette semaine, 7 jours, 7 reportages Quels seront les jouets stars sous le sapin RTL
2: 7 jours, 7 reportages. Avec un incontournable, le drone qui cartonne, vote en hausse de 10% depuis le début de l'année. Armel Lévy a rencontré Baptiste Petitcolo, le monsieur drone de Silverlit à boulogne billancourt en région parisienne. Alors là, c'est un hélicoptère avec deux grandes hélices vertes, Exactement. une de chaque côté.
3: Pour la petite anecdote, le Bumper Phoenix a gagné le grand prix du jouet français. Et donc, c'est un drone qui a les protections autour de ses hélices qui permettent de taper une paroisse sans se casser. C'est
2: maîtrise
3: mais c'est pas moi c'est ça tout l'avantage vous voyez je peux même poser la télécommande et le drone va rester en l'air tout seul et j'ai rien à faire on s'adresse à des enfants il faut que le pilotage soit le plus facile possible et je peux même vous montrer oh, voilà. le <rire> qui n'a jamais rêvé d'être pilote de ligne étant enfant et c'est magique les yeux des enfants euh, qui rient devant ça c'est superbe en fait, l'idée, c'est qu'on avait vu avec des études consommateurs que le frein euh, premier pour un parent d'acheter un drone, euh, c'était la peur de la casse. Finalement, on a trouvé la solution, c'est de protéger le drone, comme vous pouvez le voir. Toute la spécificité de ce matériau, c'est que ce drone est capable aussi d'atterrir sur l'eau. Euh, donc vous n'avez pas de souci, soit de casser votre jouet, soit de le perdre dans l'eau, puisqu'il va pouvoir redécoller par la suite. Tu
2: peux essayer Bien sûr. Oh, il monte s'est
3: retourné Et vous avez fait un looping, vous avez vu
2: <rire> C'était pas voulu, mais c'était très bon oui. C'est toujours cet reportage avec Armel Lévy. En formation quand même pour le Père Noël, il faut compter 60 euros pour ce drone premium, 36 euros en moyenne pour les autres drones pour
1: enfants. Merci Auda. Tout à l'heure à 20h, on va marquer une petite pause et ensuite un nouvel invité dans RTL Soir au moment où la menace nucléaire ressurgit en Ukraine. Nous accueillons le numéro 2 de l'OTAN, Mircea Djeoana. Tout de suite. Julien Cellier.
0: RTL Soir jusqu'à 19h15.
1: Julia Sellier,
0: RTL Soir jusqu'à
1: 19h15. Et invité maintenant de, de RTL Soir, le numéro 2 de l'OTAN, son secrétaire général délégué. Bonsoir, Mircea Johanna. Bonsoir. V- votre regard pour commencer sur euh, ce nouveau bombardement autour de la centrale nucléaire de Zaporizhia en, en, en Ukraine. Il faut arrêter cette folie. Ce sont les mots du patron de l'Agence internationale sur les énergies atomiques. Vous tenez, j'imagine, ce soir le même discours
4: Nous sommes très, très, très inquiets du, du fait que. On a tellement de destruction et euh, les Russes continuent à cibler des infrastructures critiques et aussi des gens innocents en l'Ukraine. C'est dangereux, euh, c'est une chose que nous condamnons avec beaucoup, beaucoup de force. On a une guerre qui est difficile du point de vue militaire et, et perte humaine, mais également dans des pertes euh, civiles. Et l'hiver euh, vient de commencer, l'Ukraine, on le savait très bien, l'hiver est très, très dur. Donc nous sommes très inquiets et nous, nous demandons à la Russie de, d'arrêter immédiatement ce type d'attaque.
1: À Zaporizhia, Russes et Ukrainiens s'accusent mutuellement. C'était déjà le cas la semaine dernière après cette explosion d'un missile sur le sol de la, la Pologne. L'OTAN est dans une situation euh, délicate en ce moment. Il faut réagir avec beaucoup de calme, beaucoup de lucidité.
4: Nous l'avons fait. Et si vous regardez un peu la manière dont l'OTAN et nos dirigeants ont réactionné après que les deux raquettes ont tué deux Polonais. Nous avons fait ça d'une manière très calme, très résolue, très ferme. Au-delà de l'incident qui est en cours d'investigation, c'est bien clair que c'est la guerre que la Russie a commencé.
1: Vous parlez d'investigation, est-ce qu'avec quelques jours de recul, d'enquête sur place, on sait exactement ce qui s'est passé aujourd'hui sur le sol polonais On aura de la transparence totale
4: sur les résultats de cette investigation. Nous avons donné nos premières réactions, comme l'OTAN. Il ne s'agit pas d'un geste délibéré de la part de la Russie et et c'est, c'est encore une fois la manière très calme et très, très déterminée dont la, l'OTAN a réactionné à cet incident qui est préoccupant et qui indique un risque d'escalation euh, et pour ça que nous sommes très déterminés d'aider les Ukrainiens mais d'éviter une escalade.
1: Euh, vous parliez de lucidité et de, de calme c'est aussi euh, le cas sur le terrain, euh, il faut en avoir sur le terrain dans les navires par exemple de l'OTAN puisque des avions russes ont survolé de très près de trop près même des bateaux de l'OTAN il y a quelques jours en mer Baltique, est-ce que c'est de la provocation
4: On ne voit pas la Russie Peut-être affaibli du fait qu'ils ont perdu tellement des gens et des équipements. Et ils ont mobilisé dans cette guerre contre l'Ukraine une grande majorité de leurs forces. On ne voit pas des, des gestes, euh, disons, qui indiquent une volonté d'escalade de la part de la Russie avec l'OTAN. Mais il y a toujours un risque. Ils, ils font parfois des gestes pour attirer l'attention. Et c'est pour ça que j'ai dit que nous sommes très fermes. Les Russes ont une tradition de faire ça, mais cette fois-ci, nous ne voyons pas les moyens ou l'intention de la Russie d'escalader la guerre qui est déjà très difficile pour eux, dans une guerre encore plus compliquée pour eux, contre l'OTAN.
1: Mircea Giovanna, pour terminer, un mot d'un membre de l'OTAN, la Turquie, qui a bombardé des bases du PKK kurde ce week-end. La Turquie qui freine aussi parfois dans l'entrée dans l'OTAN de la Finlande et de la Suède, les accusant justement de protéger le PKK. Est-ce que la Turquie n'est pas un membre parfois... La
4: Turquie c'est un allié très important pour nous et si nous nous regardons aussi leur leur rôle pour assurer que les céréales de l'Ukraine continuent de de faire passage. Et c'est le pays qui a souffert le nombre le plus important des, des actes terroristes contre leur territoire. Donc, parfois, euh, les alliés ont des intérêts nationaux, euh, mais la Turquie, c'est
1: un allié très très important. Merci Mircea Djewana, numéro 2 de l'OTAN, d'avoir été parmi nous ce soir sur RTL dans RTL Soir. Merci. Merci.
0: Retrouvez toute l'actualité en un clic sur RTL.fr.